0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.
1: Spätestens seit dem Eurovision Song Contest-Hit No No Never der Band Texas Lightning. Kennt man sie. Sie ist aber nicht nur Sängerin und Autorin und Komponistin. Ich freue mich, dass Jane Comerford heute Abend zu Gast ist in Lieder und Chansons. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, Susanne. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Hör mal, nervt das, dass man dich immer mit diesem Titel
0: vorstellt? Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe das ganz pragmatisch. Was für eine tolle Werbung, dass die eigene Nummer-Eins-Hit vorweggeschickt wird. Also man hat schon was geleistet und die Leute können einem sofort einordnen, wissen, wie man aussieht, wie man klingt und so weiter. Und Susanne, der Song ist von mir. Weiß, das heißt, ja. es ist auch
1: ein Stück meines Herzens in diesem Song auch. Ja, also ich kenne das von Stefan Sulke, der immer mit Uschi und Piverna mit dem Kribbeln im Bauch und die sagen beide, es ist unser Kind und das ist ganz okay. Genau. Genau. So okay. sehe ich das auch. Ja. Jane, du bist in Newcastle in Australien geboren und aufgewachsen. Wie war das bei euch zu Hause in der Familie? War Musik da ein Thema? Auf jeden Fall. Musik war immer
0: ein großes Thema. Wir wohnten am Strand. Der Schulweg führte direkt durch den Sand am Pazifik. Aber mein Vater hat Klavier gespielt und gesungen mit Vorliebe die Hollywood-Hits und George Gershwin, also die Musik seiner Zeit. Und das war unsere musikalische Früherziehung. War Papa am Klavier, gerne in Pyjama. Hm. Noch Samstagmorgen wachten wir auf und haben schon diese Klänge im Ohr gehabt und sind runtergegangen zu ihm und haben mitgesungen. Und äh, ja,
1: das war sehr, sehr prägend. Und das hat dich dann auch zu dem Weg geführt, einen Abschluss am Konservatorium in Newcastle zu machen, in Klavier, Violine und Musiktheorie. Richtig. Ja, ich habe relativ früh mit 16 mein Diplom gemacht und
0: äh, dann war das die späte 70er Jahre, dann war so Rock'n'Roll irgendwie interessanter und ähm, dann wollte ich ausbrechen und bin dann raus in die Welt mit dem Rucksack.
1: Und wie bist du nach Deutschland gekommen?
0: Das war erstmal über Amerika, dann war ich in Spanien für ein paar Jahre. Also wirklich alleine, ohne Netz und doppelten Boden und ohne Rückflugticket. Also richtig alleine unterwegs in die Zeiten, bevor es Work and Travel gab. Also mhm. es gab gar keine Systeme, die einem aufgefangen haben. Wenn ich mhm. heute darüber nachdenke, mhm. ich denke, ich lebensmüde. Aber ich habe es durchgezogen und irgendwann habe ich eine Adresse in Hamburg bekommen. Und der junge Mann sagte, Jane, ich habe ein Sofa, du bist jederzeit willkommen, ich gebe dir Starthilfe, du kannst erstmal bei mir na, übernachten und wir gucken. Und
1: da habe ich einen Job gekriegt und mhm. das ging einfach immer weiter. Das Lied. 1984 hast du dann angefangen an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
0: Richtig. Ich war so ein bisschen bekannt bis dahin, nach ein paar Jahren Hamburg in Studios gearbeitet und äh, man wollte eine Pionierarbeit da starten an der Hochschule, ob populare Musik unterrichtbar ist. Ja. Und ich war sehr breit aufgestellt mit meinem klassischen Background, aber meine Erfahrung in Bands und äh, von Blattlesen bis gutes Gehör und am Puls der Zeit. Und wir wollten es ausprobieren und ich bin immer noch 35 Jahre später immer noch dabei. macht immer noch Spaß?
1: Auf jeden Fall. Riesengroße Spaß. Mhm. Haben sich die ähm, Teilnehmer an den Kursen, hat sich das ein bisschen verändert? Das geht mit der Zeit mit.
0: Das ist so ein Biotop, sage ich mal, von äh, wie der Zeitgeist so ist. Und momentan ist es so, die sind sehr sicherheitsbedacht, äh, was ihre Finanzen, und ihre Lebensplanung angeht. Mhm. Früher gab es keine Planung rauf und machen und tun und so. Und die haben alle ein bisschen Angst vor der Zukunft, habe ich das Gefühl. Oder viele von ihnen. Und ähm, ja, wir rütteln sie auf und äh, versuchen an die Kreativität ranzukommen und äh, das ist eine ein tolle, tolle Herzensangelegenheit.
1: Also Herzensangelegenheit, Kreativität, das sind zwei Stichworte, die ich jetzt einfach mal auf dein Album nochmal übertrage, weil es <lacht> ist genau das. Und wir hören uns jetzt noch einen Song an, Nitroglycerin. Ja. Jane Kammerfort mit Nitroglycerin, ein Titel aus dem neuen Album Filmreif. Hollywood Pyjamas und andere Tragödien. Sie ist heute Abend mein Gast in Lieder und Chansons. Wie viel Jane ist da in dem Titel? habe ich mich gerade gefragt? Nitroglycerin, Also das
0: war der Startpunkt für dieses ganze Projekt. Mhm. Denn eine sehr gute Freundin von mir, die Pille Hillebrand, kam auf mich zu und sagte: Jane, da, da so irgendwie du hast so viel gemacht. Was, was würde dich noch reißen? Und dann musste ich wirklich ganz, ganz lange überlegen, weil man hat ja wirklich sehr, sehr viel gemacht und vieles ist durch oder vieles ist kurz interessant und dann ganz schnell nicht mehr musikalisch gesehen. Und mir fiel ein, dass ich diesen Titel mal geschrieben hatte und das war mein erster deutsche Text, der äh, vollständig von mir war, die aber einwandfrei auch war. Und ähm, es war auch eine Herausforderung mit der Komposition, das zu komponieren und gleichzeitig singen und spielen auf Deutsch. Deutsch. Und zufällig war das so eine Art chansoneske Gangart, sage ich mal, und Riesenspaß Spaß gemacht. Und ich sagte, Pille, das ist es, das macht mir jetzt Spaß und das fordert mich heraus. Und sie sagte, wie wäre es, wenn wir jetzt zusammenschreiben und wir nehmen diesen Pfad auf und laufen in diese
1: Richtung. Hast du jetzt die Ideen geliefert und sie hat geschrieben oder habt ihr beide geschrieben? Wie ist das?
0: Teils, tiles Also es gab Texte, die Pille mir komplett gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat und wenn mir sofort was eingefallen ist, wenn es sofort einen Nerv getroffen hat bei mir, habe ich das angenommen und vertont und in anderen Fällen haben wir uns als Frauen einfach getroffen Statt shoppen zu gehen, große Spaziergänge über Gott und die Welt, unser Leben, unsere Probleme, äh, was weiß ich, äh, das, was uns aufheitert, was wir lustig finden. Und teilweise kam dann, Mensch, das ist doch eine Songseile. Und dann hingesetzt und durch die Nächte durch in Pyjama, mhm. gerne mal da gesessen am Klavier und äh, herumkomponiert und ähm, ja. Gemeinsame Arbeit.
1: Also, jetzt haben wir schon zwei Komponenten gehört des Titels Pyjama und eben das war, ja, das war eine Tragödie, die du da beschrieben und besungen hast. Ähm, wie kam es zu dem Titel? Zu Filmreif. Filmreif kam, glaube
0: ich, erst auf, als diesen Song im Film von dem Album mir in den Sinn gekommen ist. Das ist wieder ein Text von Pille. Und irgendwas an die Metrik und der Anmutung von dieser Geschichte hat mich in diese Zeit von meinem Vater zurückversetzt. Und ich habe mich erinnert, wie er mit seiner linken Hand am Klavier diese Art Stride Piano gespielt hat. Und das hatte eine Verwandtschaft mit den Hollywood Filmen für mich. Und Text liegt sowieso. Hollywood. Und da war dieser Begriff dann filmreif Hollywood geboren.
1: Es sind ganz unterschiedliche musikalische Stilrichtungen auf diesem Album. Also wir haben Tango, wir haben Chanson, und da ist Pop drin. Wie macht man das? Ist das, ja auch mutig.
0: Das ist unfassbar mutig, Susanne. Du glaubst nicht, wie mutig das ist, weil das ist so weit weg von jedem Mainstream-Gedanke oder jeder Schallplattenfirma-Verkaufstaktik oder, ne. Und, aber das war der Punkt, dass wir wollten genau das machen. Wir wollten die Sachen werden lassen, was sie werden. Einfach aus Purheit. Purheit und, und Widmung an, an der Sache. Und es war für mich immer so die, die Metrik. Die erste, wie würde ich das sprechen? was Wie spreche ich das aus, diese erste Zeile oder dieser Refrain? Und dann war es entweder ein Walzer oder es war ein langsam. Also wo, wo wurde es lustig für mich? Und das hat die Musik geprägt. Mhm. Und dann kam ein Blues um die Ecke. Ja gut, dann ist es ein Blues, das sitzt. Oder es kommt ein, ein Tango oder es kommt äh, was anderes, Heiteres um die Ecke. Also es ist einfach geschehen.
1: Mhm.
0: Wir ließen es geschehen.
1: Halleluja, kann man da wirklich nur sagen. Tja, manchmal ist es besser, wenn man noch so rechtzeitig die Kurve kriegt und sich aus dem Staub machen kann. Jane Comerford erzählt von einem Jubiläumsrendezvous auf ihrem Album Filmreif Hollywood Pyjamas und andere Tragödien. Und dort kann man den Song finden. Sie ist heute Abend zu Gast in Lieder und Chansons. Und wir haben eben schon mal über die Vielfalt gesprochen. Das hier klingt nun wieder nach Chanson für mich. Also das ist mein Begriff von Chanson. Es wird eine kleine Geschichte erzählt, die unterhaltsam ist, die mich packt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Frauenalbum schon. Also man fühlt sich schon ganz wohl als Frau, wenn man das hört und äh, denkt, man fühlt sich auch verstanden. Wie entscheidet es sich, welcher Text welche Musik kriegt?
0: Also im Falle von Jubiläumsrendezvous... Es war wirklich die die Spannung in der Erzählung. Und das ist mir mhm. egal, ob es das gesprochene Wort ist, der Textinhalt, der Komposition, die Art, wie ich das spiele am Klavier, äh, der Tonfall in meine Stimme und so weiter. Sondern wie kriege ich das spannend hin? Wie unterhalte ich mich währenddessen? Und sobald ich das Gefühl habe beim Singen, jetzt singe ich die Zeile, diese Zeile genauso musikalisch wie die davor. Und dann kommt der nächste Part und der Refrain geht weiter. Logisch, man es ist... Äh, voraussehbar, was kommt. In dem Moment habe ich geswitcht und dachte, okay, Bruch, Surprise, Überraschung, Walzer. So, und so kamen in, gerade im in jubiläumsrendezvous diese äh, Hin und Her und Schnelle und langsamer Und das ist alles so wie eine Cartoon- Musik, mhm. so ein Zeichentrick, wo man dunk, 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 so, so die kleinen Fußstapfen von einem Tier oder so. Es fühlte sich wie so ein Zeichentrick-Animationsvertonung. animations äh, Vertonung. Und das war der Spaß für mich, das auf diese Art und Weise noch spannender zu machen.
1: Mhm. Filmreif einfach. Ne? Ganz genau. <lacht> 13 Titel sind auf dem Album Wunderschön produziert. Und du bist auch auf Tour, nicht so ganz in unserer Gegend, aber wir haben ja auch Hörer außerhalb des Saarlandes. Wie sieht es denn auf der Bühne aus? Wie ist die Formation auf der Bühne? Die Formation
0: in den kleineren Ortschaften sind äh, wir zu zweit. Mhm. Ich spiele Klavier und ich habe einen Herrn, der Akkordeon dann spielt. Schön. Und wenn ich vorne stehe und mehr tanze und performe, dann spielt er Klavier und begleitet mich. Mhm. In den Großst Stetten, zum Beispiel in Berlin neulich und dann am 29. April in Hamburg, habe ich einen Kontrabassisten, der auch mitkommt. Und das ist natürlich auch ein Gewinn, weil Das sind die tiefen Töne. Mhm. Und der zupft nicht nur, der streicht auch. Also da kann man unglaublich viel machen. Mhm. Und das ist ein super toller Musiker, der sich dem
1: wirklich widmet. Und da kommt ähm, richtig Herz auf. Also Herz auf. Mir ist das Herz aufgegangen in vielen Passagen, wo man so einen auch so so ein Streicherteppich mal gehört hat oder so es ist einfach rund arrangiert und man hat so das Gefühl man kann sich zurücklehnen und kann einfach nur genießen oh wie schön jetzt ja, Susanne darf ich was dazu sagen ja, gerne. wir haben
0: das alles in meine Wohnung aufgenommen wow. das ist alles in Hamburg auf meine Etage in der erste Etage. Ich habe ein Backsteinflugel gemietet für zwei Wochen. Das haben wir die Wendeltreppe hochgekriegt und es stand da zwei Wochen und ich habe alles äh, bespielt, was nicht niet und nagelfest war und alles ausprobiert und dann habe ich befreundete Musiker eingeladen und sagte, okay, wir brauchen wir was Crazy von den Kontrabass und dann hat er irgendwie so ein gestrichene ganz also nicht amtlich sondern also wir haben wirklich so wie wie ein Gemälde das zusammengepuzzelt. Und äh, so ist das auf jeden Fall sehr, sehr authentisch geworden und ich hoffe etwas ungewöhnlich und auf jeden Fall
1: sehr spannend. Und darf ich dir jetzt mal was sagen? Das hört man überhaupt nicht, <lacht> dass das in keinem professionellen Studio aufgenommen wurde. Jane Comerford ist heute Abend mein Studiogast hier in Lieder und Chansons. Sie hat ihr neues Album dabei, Filmreif, Hollywood Pyjamas und andere Tragödien. Jane, du machst so unglaublich viele Dinge in der und mit der Musik. Du singst in einer Band, du singst Solo, du coachst, du unterrichtest in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater. Du singst, du komponierst. Hast du einen Lieblingsjob? Susanne, ich
0: glaube nicht. Ich glaube, es ist bei mir immer die Abwechslung, die alles frisch hält. Und ich bin ein Mensch, die wirklich so äh, 180 Prozent da reingibt. Also ich bin nicht beständig. Ich kann nicht so eine gleichförmige Kurve fahren im Leben. Also ein Alltagsjob wäre nichts für mich. Und ich brauche diese Intensives und dann gebe ich alles und dann muss ich weg und was anderes machen eine Zeit lang. Und dann bleibt es frisch und lebendig und ich mache alle diese Aufgaben unglaublich gerne. Und ich habe das Glück, dass ich sagen kann, ich muss nie was machen, was mir wirklich widerstrebt oder was mir nicht schmeckt. Mhm. Also ich, ich kann das immer so äh, drehen, dass ich sage, nein, das ist nicht mehr authentisch für mich. Nein, das ist richtig lästig, ich komme mhm. schlecht drauf und dann bin ich nicht mehr gut. Du
1: coachst viel und auch ganz bekannte Leute hier in Deutschland. Wie ist das, wenn du jemanden coachst, der ja eigentlich Fuß gefasst hat, der bekannt ist? Ist das denn schwierig, dass die das auch annehmen, was du ihnen sagst? Oder sind die dankbar? Wie funktioniert das? Also das funktioniert fantastisch, weil sie kommen ja zu mir. Und wenn
0: Sie schon erfolgreich sind und irgendwie ein ähm, sagen ich, da ist nur Luft nach oben, ich brauche noch so einen Impuls. Oder ich habe eine Problemzone. Wer könnte das mit mir bearbeiten? Erstens ist es ein Riesenvertrauens. Punkt, dass irgendwer Berühmtes zu mir kommt und äh, sich in meinen Händen irgendwie legt. Und äh, das ist von Fall zu Fall verschieden. Ich gehe mit Fingerspitzengefühl ran und auf keinen Fall, dass ich diesen Mensch ummodeln will oder besserwisserisch, so geht es, weil ich bin der Meinung, es gibt keine, so geht es. Es gibt nur, diesen Menschen anzunehmen mit allem, was anatomisch und, und psychologisch und psychisch bei dem abgeht und wie er musikalisch auch gestrickt ist und ihm zu helfen, auf seinem Weg die richtige äh, Abbiegung zu machen.
1: Also du suchst praktisch die vorhandenen Stärken schon und gibst dem Ganzen noch ein bisschen Pep. Zum Beispiel. Ja, ja. ja. okay. Gut. danke, dass du da warst hier, bist extra angereist von weit her und bist auch dann ja schon bald wieder auf Tour. Jane Comerford mit ihrem neuen Album Filmreif Hollywood Pyjamas und andere Tragödien in Lieder und Chansons. Mehr Infos gibt es übrigens auf deiner Homepage www.janecomerford.de. Ich wünsche dir ganz viel Glück für dieses Album und vielleicht haben wir ja hier mal die Chance, dich live erleben zu dürfen. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier einen Veranstalter finden, der das macht. und oh, ja. das wäre ja großartig. <lacht> Vielen Dank, Susanne. Okay. Danke für die Einladung.
0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind.